0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de Pascua. Jueves de la tercera semana de Pascua. Y la primera lectura de hoy viene de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo el profeta Isaías. Entonces, el Espíritu le dijo a Felipe, «Acércate y camina junto a ese carro». Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía el, al profeta Isaías, le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces, invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era este, como oveja oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe, dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta? de sí mismo o de otro. Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, «Aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices?» Felipe le contestó, «Ninguna, si crees de todo corazón» respondió el etíope creo que jesús es el hijo de dios mandó parar el carro bajaron los dos al agua y felipe lo bautizó cuando salieron del agua el espíritu del señor arrebató a felipe el etíope ya no lo volvió más ya no lo volvió a ver más y prosiguió su viaje lleno de alegría en cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 65 y el responsorio es, tu salvación Señor es para todos, aleluya. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Naciones bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida, y no dejó que tropezaran nuestros pies. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. Él dirigió mis oraciones. Y mi lengua le cantó alabanzas. Bendito sea Dios que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. El evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 6, versículos 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de, de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy y seguimos leyendo de este personaje que se nos introdujo ayer, a Felipe, que después de la de la muerte de Esteban, eh, se uh, empezó, se desató una tremenda persecución en contra de este pequeño rebaño de cristianos en Jerusalén, y esto forzó a, a que los, los primeros cristianos, particularmente los judíos, griegos, cristianos, o sea, judíos que eran de regiones fuera de la fuera del área de Judea que hablaban muy probablemente el griego y que tenían mucha influencia de la cultura griega, a estos se les llaman judíos griegos, ¿no? Y son estos Judíos griegos que después se convirtieron al cristianismo, y son estos también, estos judíos griegos cristianos, los que son o se convierten en el puntal de expansión de la iglesia primitiva. Y Felipe es uno de ellos, Esteban es otro de ellos. Eh, también se nos mencionará más adelante a, a, a Cornelio, a que después es bautizado junto con su familia por por Pedro, que también representa a estos, um, a estos judíos griegos cristianos. O sea, judíos eh, que culturalmente son griegos, que, que, eh, que muy probable hablan el griego. A diferencia de los judíos de Judea o de Jerusalén, um, que hablan el arameo, principalmente el arameo, ah, y que están eh, esta manera limitado simplemente a la comunidad judía y que no han sido expuestos a, a, a la cultura griega. Uh, pues Felipe es uno de estos que representa uno de estos puntales del, de la, uh, del crecimiento de la iglesia cristiana primitiva uh, que a causa de esta persecución pues son forzados a huir y Felipe es, es Llevado por el Espíritu Santo a la región de Samaria, o sea, al noroeste de Jerusalén. Y es ahí donde Felipe tiene un gran éxito en la predicación del Evangelio de Jesús y también en, sus, en las obras que Dios, por medio del Espíritu Santo, está llevando a cabo por medio de Felipe, a tal punto de que esto llega, la noticia llega a Jerusalén de este gran éxito que Felipe está teniendo en Samaria y después van Pedro y Juan para bautizar a toda esta gente que han sido atraídas por Dios por medio de la predicación y de las obras de Felipe y es aquí donde Dios lo encuentra y después le dice a Felipe que se vaya hacia el estrecho de Gaza es el mismo Gaza que hoy en día pues eh, es esta, este pequeño trozo de tierra que es la más poblada en el mundo eh, por uh, palestinos, de donde salen a veces eh, experiencias impresionantes de sufrimientos uh, de este pueblo palestino que está limitado, está prácticamente encarcelado en este estrecho de Gaza. ¿no? Pues es esta, esta misma región donde Felipe, llevado por Dios, um, es mandado y donde se lleva a cabo este encuentro con este uh, administrador etíope, el cual es una escena en, en sí misma uh, muy interesante y dice la lectura. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Así que Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía y administrador de sus tesoros que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su, en su carro leyendo el profeta Isaías. Vamos a desempacar estos versos que acabo de leer eh, para a entender más lo que nos dice. Um, la palabra etíope hace referencia pues a personas que podemos decir tostadas o quemadas por el sol. Así que son eh, etíopes o la gente de Etiopía, son gente eh, digamos de piel ah, pues cafés eh, o oscura. Eh, es lo que literalmente significa la palabra etíope, persona tostada o quemada por el sol. Y este etíope es un eunuco, o sea castrado. Los eunucos pues servían en las cortes de, de reinados eh, y generalmente tenían posiciones muy altas de poder y también por su posición pues eran muy ricos pero por ser eunucos pues eh, se les confiaba a estar en presencia de las mujeres del rey porque estando castrado pues no había el riesgo de que se pudiera meter con él sexualmente no así que este eunuco Tenía un, un rango muy importante en el reinado uh, de Etiopía, uh, lo que hoy en día viene siendo la región de Sudán. Uh, dice que era administrador de la reina de Candace. Candace es el término general de las reinas de Etiopía, quienes eran las que administraban eh, los asuntos del día del reinado. Así que eran las las reinas, las mujeres, las que administraban el reinado. Los reyes eran considerados tan sagrados que pues eh, dedicarse a las cosas mundanas del día de su reinado pues simplemente eh, no era posible. Así que eso se le dejaba a las reinas. Y este administrador pues era, este, trabajaba para una de estas reinas de, de Etiopía. Y el hecho de que es un eunuco, pues significa de que era hombre de confianza de esta reina. Así que él regresaba de Jerusalén, donde había ido, para dar culto al rey de al dios de Israel. Um, esto significa de que era de que era no propiamente este un, un gentil o un pagano que hubiera sido aceptado el judaísmo. El hecho de que es un eunuco, esto implica de que no podía ser aceptado totalmente como judío, porque eh, una ley en en el libro de, de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, dice que no se puede aceptar a tal persona que está castrada. Así que, aunque este hombre tiene es cierta devoción y creencia en el dios de israel pues está en cierta manera al margen y que por ser eunuco pues no puede ser completamente aceptado al judaísmo y esto será un detalle muy interesante más adelante así que va en su carro de regreso a etiopía después de estar en jerusalén dando culto al dios de israel y es ahí donde felipe se topa con él y dice entonces el espíritu le dijo a Felipe acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto con él. Así que el eunuco dentro de su carro Puede ser, por carro se puede entender quizás un carro en carretas o puede ser un carro que es, es cargado por animales o por seres humanos que lo van cargando, ¿no? Y por ser un administrador importante, pues puede ser una de, de esas posibilidades. Um, así que Felipe se monta en el, en el carro junto con él y el hombre el eunuco va leyendo al profeta Isaías. ¿Y cómo sabe Felipe que va leyendo el este profeta Isaías? Porque va leyendo en voz alta, lo cual era la forma común de leer, leer en voz alta. No No es hasta unos siglos después que en la literatura de aquellos tiempos tenemos la primera referencia de alguien leyendo en silencio y esto nos los da san agustín en sus confesiones cuando ve a san ambrosio el obispo de milán a que fue quien lo bautizó a él a san agustín y a su madre a mónica que lo vio leyendo en silencio en su claustro lo cual es es una de las primeras referencias en la literatura de aquellos tiempos que tenemos de alguien que lee en silencio San Agustín describe la, la escena de que San Ambrosio, paseando en su claustro, va leyendo, pero no escucha ninguna voz. Ve que los labios se le mueven, pero no escucha nada. Y, es, y esa es una de las primeras referencias que tenemos del mundo antiguo, de alguien leyendo, leyendo en silencio. Así que la práctica común era leer en voz alta. Y por eso Felipe sabe eh, lo que el eunuco va leyendo y por eso le pregunta que si entiende lo que está leyendo y la respuesta del eunuco es muy interesante dice cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica y aquí pues una enseñanza muy importante para nosotros no de no solamente tener a personas que sepan más que nosotros de tener personas que se especialicen en los textos de tener personas que conozcan las lenguas originales de los textos la cultura eh, antropólogos uh, que conozcan uh, la cultura de donde salen de donde nacieron estas escrituras sagradas no uh, y la necesidad pues de saber qué tipo de lectura estamos leyendo porque es muy diferente por ejemplo leer libros históricos a libros al libro de, de los salmos que son cánticos que son poesía o el cantar de los cantares no pues tener una idea de cómo leer y cómo interpretar tales libros es de suma importancia para poder discernir no solamente lo que Dios nos comunica, sino saber cómo interpretarlo en nuestro tiempo, en nuestra historia, en nuestras vidas. ¿no? Y para esto se requiere, se requiere cierto conocimiento, um, no simplemente intelectual, sino también um, de discernimiento eh, para no simplemente interpretar a como se nos dé la gana, o según nuestros perjuicios, o simplemente lo que yo quiero entender y quiero buscar. La palabra de Dios también nos reta, nos cuestiona. Y si la palabra de Dios no nos reta y cuestiona, entonces yo creo que simplemente estamos leyendo lo que queremos leer, y no también lo que Dios nos quiere dar y enseñar. Así que el eunuco invita a Felipe para que suba con él y entonces Felipe le empieza a explicar el texto que él venía leyendo que es parte del cuarto cántico del siervo sufriente de Isaías, parte de la lectura que se leyó el viernes de semana santa. Ah, y aquí Felipe partiendo, dice, de, del, de lo que el eunuco estaba leyendo, lo conecta después con Jesús. Y al conectarlo con Jesús, pues, le empieza a hablar acerca de la vida de Jesús y de lo que Dios ha llevado a cabo en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y a tal punto uh, es, uh, es iluminado este hombre eh, etíope um, que um, recibe la inspiración Ah, de y la necesidad de ser ah, bautizado o sea de ser de ser conectado con la vida de Jesús mismo y con el Espíritu de Dios eh, de, de unir su vida a la vida de Jesús no y por eso eh, cuando llegan a un área donde hay donde hay agua donde hay agua el eunuco le pide, a, le pregunta a Felipe que si puede ser bautizado. Dice, siguieron adelante, y llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope, ¿hay aquí agua? Aquí hay agua. Dice, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Esta pregunta es muy interesante porque este etíope siendo, siendo eunuco no podía ser recibido plenamente entre los judíos, por ser eunuco, por ser, ser castrado, ¿no? Y por eso le pregunta, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Para ser recibido en, 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 en la salvación que Dios le ofrece en Jesucristo, ¿no? Uh, o sea, lo que no podía él recibir este, en la comunidad judía en Jesús, sí lo puede recibir ya, el hecho de que está ex eunuco, que está castrado, ya no es un impedimento para que él pueda participar en la salvación que Dios le ofrece en Jesucristo. Así que Felipe le dice, ninguna, si crees de todo corazón, creo, dice él, que Jesús es el hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos del agua y Felipe lo bautizó. ¿no? Así que aquí eh, esta intervención de dios por medio de felipe en la vida de este eunuco pues um, lleva a cabo no solamente una conversión y según dice parte de la tradición de que este eunuco se convierte pues en cierta manera en un misionero para la región de etiopía um, este ya es otro caso eh, como como esta este encuentro con jesús por medio de felipe pues lleva a cabo este no solamente el cambio de este hombre sino después todos aquellos que después este hombre tendrá, en contacto, tendrá contacto en su tierra de Etiopía. Así que dice, cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. ¿Qué, el, ¿qué significa esto? Que, que fue tomado uh, y por gracia de Dios lo es, es movido, es llevado a otra área para continuar esta misión evangelizadora que dios está llevando a cabo por medio de felipe esta será eh, la última vez que leemos a felipe hasta llegar al capítulo 20 de los hechos donde se nos mencionará de nuevo a felipe que se encuentra en la región de cesarea um, donde aquí menciona que es llevado por dios Así que Felipe, hombre impresionante que Dios está llevando a cabo grandes obras y también por su calidad de evangelizador pues está atrayendo a muchos a Jesús y esto de atraer pues será este un punto muy interesante que lo volveremos a ver en el evangelio de hoy por cuando Jesús nos dice de que solo aquel que Dios atrae al Hijo lo acepta, cree en Él. ¿no? Es un punto muy interesante que a Cristo venimos no por voluntad nuestra, sino por la voluntad de Dios que nos lleva, que nos acerca, que nos atrae a su Hijo amado. Ya para terminar dice dice la lectura de hoy. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. Esto lleno de alegría, la experiencia de aquel que ha tenido este encuentro con Cristo, la alegría, el gozo que le trae a su vida. no Y con esto podemos imaginar de, de que este encuentro con Cristo, pues después pasa a ser también fruto para otros que tendrán después contacto con este eunuco etíope al regresar a su tierra. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Asoto y evangelizaba a los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Es aquí donde en el capítulo 20 se nos hablará otra vez de Felipe que se encuentra en esta área de Cesarea. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy. Nuevamente continuamos con el tema um, de Jesús como el pan de vida. Uh, este es, estamos, Seguimos leyendo del capítulo 6, que es el capítulo más extenso, más largo de este evangelio, donde el evangelista Juan desarrolla el tema del pan de vida. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Un tema muy interesante. No somos nosotros que vamos en busca de Dios. Es Dios quien viene en busca nuestra. La iniciativa del encuentro con Dios siempre es de él. Y esto es de suma importancia, ¿no? De que es Dios quien nos atrae, es Dios quien nos llama, es Dios quien nos lleva a su Hijo amado Jesucristo y a ese yo lo resucitaré el último día. Dice, está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Y aquí uh, hace referencias a Jeremías, ¿no?, donde se nos, nos dice que Dios mismo será el, el pastor de su pueblo, él mismo eh, pondrá en los corazones su palabra, su espíritu. no y, y, y a esto hace referencia aquí el evangelista Juan cuando pone en el labio de Jesús estas, esta cita diciendo todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. Otro tema muy interesante, uno de los problemas uh, eh, constantes que Jesús tiene con los fariseos es de que los fariseos dicen que su padre es, es Abraham y Moisés y Jesús dice pues si fueran hijos de Abraham y de Moisés pues me escucharían a mí y me aceptarían a mí pero porque no aceptan lo que el padre les enseña por medio de abraham de moisés y los profetas pues tampoco me aceptan a mí no y esto es, estas palabras de jesús conectan muy bien ah, con esa ah, dificultad que jesús tenía ah, con los fariseos particularmente y los saduceos que no aceptaban su palabra su mensaje su autoridad y su identidad como el hijo de dios Dice, no es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Y aquí el evangelista Juan nos regresa al principio de este Evangelio donde nos habla de la preexistencia del Hijo en la eternidad con Dios antes de encarnarse. Y así como el Hijo preexistía en la eternidad con Dios Padre y después eh, se encarna, se hace uno con nosotros, también después de la exaltación de su glorificación, después de la resurrección, el Hijo asciende a la derecha del Padre de donde vino. Continúa el Evangelio diciendo yo les aseguro el que cree en mí tiene vida eterna. Y aquí nuevamente Jesús regresa Um, al tema del maná que Dios uh, dio a su pueblo por medio de Moisés eh, por los 40 años que el pueblo um, vagó por el desierto hasta llegar a la tierra prometida y aquí Jesús hace una distinción entre el maná que Dios le dio por medio de Moisés a su pueblo y el pan bajado del cielo él mismo. Así que por vida eterna Jesús aquí está hablando acerca de una identificación total con él, que todo aquel que lo ve, que lo escucha y cree en él y se identifica con él, entonces esto es parte de la experiencia de la vida eterna de la cual él habla. Si yo soy el pan, el pan de vida, sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma, no muera. No, no muera, nuevamente hace referencia a la vida eterna. Y aquí Juan regresa, le, le, le da vueltas y vueltas y vueltas al mismo tema de la vida eterna con diferentes palabras, diferentes imágenes. Um, este es algo muy típico del, del Evangelio de Juan, eh, que topa que, que, que toca temas que los que regresa constantemente a él en diferentes palabras, en diferentes imágenes, eh, porque son temas de importancia. Aquí en este evangelio en este capítulo sexto de, de, de Juan, pues el tema principal es Jesús como el pan bajado del cielo, el pan de vida, y que para nosotros como católicos pues está íntimamente conectado con la Sagrada Eucaristía, pero aquí hay un tema también de suma importancia que yo creo que hay. como católicos a veces no caemos en cuenta, ¿no? Que a veces le damos tanta importancia a la Sagrada Eucaristía como sacramento, pero no damos el siguiente paso, de que al recibir a Jesús en la Sagrada Eucaristía, esto tiene grandes implicaciones. Y la implicación es esta, de que nos identifiquemos plenamente, completamente con la persona de Cristo. Y tristemente yo creo que muchos católicos simplemente lo dejan en lo sacramental. Y no hay ningún deseo de identificarse plenamente con la persona de Cristo, con sus enseñanzas, con su uh, visión del reino, porque esto implica cambios, retos de Cristo a nuestras vidas, retos a nuestras prioridades, retos a nuestros valores, retos a lo que Dios nos llama en nuestras vidas y a lo que hemos de dar prioridad e importancia. Y muchas veces no estamos dispuestos a, a, que, a que Dios, a que Jesús, este nos nos rete y nos reclame y por eso quizás simplemente lo dejamos en lo sacramental y no en lo radical de identificarnos con la totalidad de Jesucristo. Dice, este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Nuevamente, este vivir para siempre es total identificación con la persona de Cristo, que es muy diferente simplemente en lo sacramental. En lo sacramental recibimos la presencia real de Cristo, pero si lo dejamos solamente en lo sacramental, pues um, estamos reduciendo a la totalidad de, de, de Jesucristo simplemente sacra, al, al sacramento y no a su totalidad, que se refiere a sus enseñanzas, a su visión del reino, a las implicaciones del evangelio, a las prioridades del reino, a las cuales somos llamados como ciudadanos de este reino y como hijos e hijas amados de Dios. Dice, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Estas palabras son un escándalo para los judíos que están escuchando esto, pero esto ya lo escucharemos mañana, que después seguirá el tema este de mi carne para que el mundo tenga vida. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti la palabra.